0: Et donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Monday, un podcast dédié à la tech qui sort le lundi, même si aujourd'hui on est très en retard, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est le retard après tout euh, Je suis toujours accompagné de Hugo. Bonjour Hugo.
1: Bonsoir les copains. Bonjour à tous, et bien vous allez tous très très bien. On est aujourd'hui avec un petit peu de retard, mais on est quand même là, bien évidemment. Ça va dépendre des fois des horaires. Donc, on a un peu de retard, mais c'est pas grave puisqu'on a des actus toutes fraîches pour vous. Comme d'habitude,
0: évidemment. Euh, donc cette semaine on a un peu moins de sujets Mais on a des sujets plus vastes et complexes euh, Donc on va C'est peut-être vrai. commencer avec le premier Qui est très hypant euh, ah, là, là, là. Surtout en n'oubliant pas qu'on euh, a beaucoup de rumeurs autour d'une keynote possible en mars Ou du moins annonce de ah, oui. produit en mars On en avait déjà parlé la dernière fois Donc on parlait de, des AirTags et euh, de, d'un nouvel iPad Pro Et cette fois ce sont les AirPods 3 qui euh, serait dévoilé en image, euh, donc un leak, comme d'habitude évidemment, euh, ce n'est pas officiel. Donc ce design se rapproche beaucoup des Airpods Pro, c'est-à-dire qu'il y a une très petite tige avec une forme pas très arrondie comme les Airpods 1 ou 2. Et on aurait aussi possiblement des embouts avec, ce, que, ce qui veut dire que les Airpods passeraient en intra. Euh, donc il rejoindrait les Airpods Pro et pour ceux qui n'aiment pas bah, vous achetez les Airpods Max mais il faut mettre beaucoup plus d'argent évidemment ah, et après c'est pas pareil parce que c'est un casque ou sinon vous restez <rire> avec les filaires et vous euh, la fermez donc, <rire> voilà il fallait le dire euh, est-ce que Apple du coup va faire euh, d'autres Airpods c'est à dire qu'ils vont s'adapter comme ils l'ont fait avec les Airpods Pro c'est à dire les Airpods Pro n'ont pas remplacé les Airpods 2 ils, étaient tout, ils, ont, ils venaient accompagner, donc est-ce que les Airpods 3 vont venir accompagner les Airpods 2 Est-ce qu'on aurait le droit à une mise à jour des Airpods 2 aussi pour la qualité audio Peut-être avoir la nouvelle puce aussi, euh, la puce H1 pour les Airpods Pro Est-ce que euh, ça serait faisable Qu'est-ce que t'en penses toi Hugo
1: Eh ben moi je pense que c'est une très bonne idée déjà de, de ressortir un, une version 2 des, des pros mais surtout je pense qu'il y a aussi une clientèle qui sont très attachés aux versions qui ne sont pas intra-auriculaires Aujourd'hui Apple voilà, avec cette forme euh, des Airpods depuis le début elle, il a, a séduit beaucoup de monde et euh, bah, tous ces gens aujourd'hui qui ne peuvent pas utiliser les, les pros ont encore leur, l'ancienne version. Je pense qu'ils attendent énormément une mise à jour euh, de cette version là avec toutes les nouveautés des, des Airpods Pro par exemple le spatial audio, la nouvelle puce comme, on, comme, comme tu as dit. Pourquoi pas des micros améliorés, une qualité de son améliorée également, une connectivité améliorée, etc. Ou et même d'autres choses qui pourraient nous, nous surprendre éventuellement. Euh, moi je pense que voilà, il devrait continuer à, 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 avoir, à y avoir deux typologies de produits, donc deux types d'Airpods. Donc là toujours la version Pro avec toujours une réduction de bruit plus plus. Et les autres, euh, plus ouverts, plus simples, à manier. Alors après, est-ce qu'ils arriveront... Parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a des constructeurs, des constructeurs qui essayent. Euh, est-ce qu'ils arriveront à faire des écouteurs à réduction de bruit sans euh, intra Bah Ça, ça serait ouf, je pense, s'ils y arrivaient. Mais euh, pour moi, la gamme serait un peu compliquée. Donc je pense pas vraiment. Euh, après, voilà, non, je trouve que l'idée, l'idée est assez bonne. Sur les rumeurs qu'on voit, j'ai l'impression que la boîte est un peu plus petite. Je sais pas si c'est moi. Euh, oui, la boîte euh... est
0: beaucoup plus petite. Donc même les écouteurs eux-mêmes, la tige est plus petite que celle des euh, classiques, donc -hmm. quasiment la même taille que les Pro. Euh, Et et aussi, une chose que j'étais en train de me dire, peut-être que sur les Airpods 3, on vise euh, pas une réduction de bruit active mais passive du coup. Juste en faisant -hmm. effet bouchon, avec la gestion de pression euh, qu'on a eu et qui a beaucoup séduit sur les Airpods Pro. Euh, donc qui fait que vous ne mettez pas un bouchon dans vos oreilles, les écouteurs gèrent justement la pression pour pas que vos oreilles aient l'impression d'être, euh, d'avoir, comme vous me, quand vous mettez les bouchons là, les bouchons à la con, oui, oui, comme ça oui. ne voir pas d'entendre les gens. Est-ce que ça ne serait pas l'objectif d'AirPods 3 au final Moi je pense que, pe- personnellement en tout cas, euh, la réduction, en sachant que euros bon, pour de la réduction générative, tu vois ça fait quand même cher, s'ils font de la passive au même prix que les AirPods actuels, ce euh, serait pas mal. Surtout je avec pense. la technologie de... En fait, ça, ça passerait quasiment inaperçu, tu vois. Mais du coup, est-ce qu'ils feraient un mode transparent avec est-ce que... En sachant qu'Apple a l'un des meilleurs modes transparents, Airpods Pro Airpods Max, est-ce qu'ils rajouteraient pas la fonction mode transparent avec T'sais, Je sais pas. Il y a beaucoup de questions autour des AirPods 3. Donc, euh... donc on attend ouais. Mars, ou peut-être juin pour eux, comme, euh, comme les Airpods Pro ont été annoncés euh, la dernière fois. Mmh, ça
1: va dépendre. Mais voilà, une très, très, bon, très bonne première actu ça commence bien. Et donc, comme prochain, article, okay, okay. C'est,
0: c'est à toi de faire. Eh bah ben oui, article, je sais, je sais.
1: Qu'est-ce que nous ton, avons Eh bien, euh, est-ce que vous vous rappelez euh, bah Non, non. Est-ce que vous connaissez Samsung, cette marque déjà, qui a proposé sur ses euh, Galaxy euh, S10, euh, je crois, enfin tous les nouveaux modèles, du coup, la recharge inversée, qui d'ailleurs, j'ai testé ça. C'est... Pas ouf du tout, c'est assez lent, c'est, il faut bien le placer à un certain endroit. Enfin, c'est la recherche chiante. Si vous connaissez MagSafe, c'est pas MagSafe du tout. Là, il faut vraiment le placer au millimètre près. C'est, <rire> enfin, moi j'ai testé, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, nous avons Apple qui. Euh, qui est, abandonne un peu cette recharge inversée, donc euh, au, la, au regret de pas mal de monde, puisque là, recharger les Airpods ça aurait pu être intéressant, mais je pense que Apple, on l'a vu avec le MagSafe, il, il cherche vraiment à ce que les gens puissent faire les choses simplement et facilement. Eux, ils ne veulent pas qu'on passe 40 ans à placer euh, les Airpods sur le dos de l'iPhone, parce qu'il faut qu'il bien le mettre droit. Non. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a des rumeurs qui parlent d'un système MagSafe, qui parle d'utiliser donc, l'aimant MagSafe pour faire de la recharge inversée ce euh, sont bien sûr des produits Apple, hein, mais évidemment vous ne pourrez pas recharger la concurrence, ça c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Euh, donc vous pourrez recharger donc, des Airpods, pourquoi pas une Apple Watch, pourquoi pas, ah là, là des futurs AirTags hein, qui pourraient sortir. Enfin, euh, plein de, de petits produits. Et donc euh, ces rumeurs indiqueraient que euh, Apple, il, 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 il réfléchirait peut-être à déposer en tout cas euh, ce, cette technologie-là. Et également que ces technologies pourraient également faire de tr- la transfert de données Donc on, entre plusieurs appareils. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Si on pourra euh, transférer d'un iPhone à un autre des gros fichiers euh, via le, l'arrière du MacSafe, on pourra le charger à un autre iPhone, j'en sais rien. Euh, mais euh, ça pourrait être assez intéressant. Et euh, donc dans le même lot du coup euh, de cette recharge inversée, enfin euh, de, de cette fonctionnalité MagSafe, Apple par contre là c'est déjà une rumeur qui euh, tout le monde est un peu près sûr que ça va arriver aussi, j'espère que ça arrivera, c'est du coup euh, l'arrivée d'une batterie externe compatible MagSafe, et du coup ça, ça serait déjà beaucoup plus simple à mettre en place, même les constructeurs tiers pourraient le faire aujourd'hui, puisque voilà le MagSafe aujourd'hui, hein, ça fait, on branche notre galet, il y a plein de constructeurs, enfin euh, quelques constructeurs qui commencent à s'y mettre dans les galets, euh, Or Apple m'est certifié et donc Apple préparait une batterie euh, donc une batterie externe donc qu'on dépose sur l'iPhone et qui s'en charge en MagSafe. Pour ceux qui se rappellent de la batterie dégueulasse Apple là euh, avec l'espèce de grosse bosse là, bah, ne vous en faites pas, ce ne sera pas ça. Ça sera un peu comme le style du porte carte mais avec une batterie intégrée à l'intérieur qui permettrait d'avoir à peu près la même, euh, même autonomie que la Smart Battery Case donc à peu près une recharge de l'iPhone en, en complète si, si j'ai bien compris. Euh, donc on attend de voir ça, euh, j'espère que ça sortira, je pense que les prix sont un peu les mêmes, et, euh, et du coup voilà dans, ils, ils disent à peu près donc, les mêmes dates au niveau de la keynote qui pourrait annoncer ça, donc encore une fois c'est des rumeurs, euh, mais du coup voilà c'est un accessoire en plus, hein. c'est pas une coque en elle-même, c'est vraiment un accessoire MagSafe, donc euh, voilà j'espère vraiment moi en tout cas qu'ils vont continuer à travailler sur ce MagSafe, à travailler sur des produits, des éléments à mettre à, à, à l'arrière, Puisque je trouve que euh, c'est vraiment une bonne technologie. Bon moi en tout cas pour la recharge, moi qui m'en sers tous les jours. Euh, c'est super agréable à, à utiliser au quotidien. On peut le poser, on peut le prendre. C'est, on n'y pense pas. C'est hyper rapide par rapport à la, à la recharge à induction que, que j'utilisais avant, qui était un peu galère. Il fallait placer au bon endroit, etc. Euh, moi pour moi, ça serait vraiment pas mal une batterie externe qu'on poserait dessus. Alors oui, ça euh, diminue la compatibilité avec les autres appareils. Hein, c'est compatible qu'avec votre iPhone mais encore une fois pour les utilisateurs full Apple ça pourrait être pas mal et surtout si Apple envisage que ça soit compatible avec d'autres appareils encore une fois des Airpods des AirTags une Apple Watch donc on verra ça mais en tout cas moi je suis assez content et qu'est-ce que tu en penses toi Samo
0: Alors moi il euh, y a une chose qui m'a, qui, que, que tu as dit et qui me fait réagir c'est euh, le transfert de données par MagSafe je, je t'en avais déjà parlé de ça mais du coup je vais recommencer depuis le début euh, j'avais on avait beaucoup de théories qui disaient que euh, quand ils avaient annoncé le MagSafe, si vous vous souvenez bien, beaucoup de gens disaient que l'iPhone 13 ou l'iPhone 12S euh, n'aurait pas de port externe. Ce qui veut dire que pour recharger son iPhone, on passerait uniquement par euh, le MagSafe. Donc, ce qui signifierait qu'il faudrait une version de MagSafe largement améliorée, qui recharge beaucoup plus vite, euh, qui rattrape un peu le, le filaire, mais aussi... Euh, qui permettrait de remplacer tout ce qu'on fait avec le fil c'est-à-dire partage de connexion et évidemment le transfert de données. C'est quelque chose... Moi, quelque chose que j'utilise beaucoup personnellement, c'est quand je suis pas chez moi, voilà, j'ai mon câble USB-C to Lightning, je fais un partage de quoi en filaire parce qu'en Wi-Fi c'est vraiment de la merde. Euh, je fais pareil avec mon PC, euh, mon PC Windows euh, quand, y a, quand la co marche pas à la maison, donc... Ça me sert beaucoup, tu vois, j'aimerais bien avoir ça, tu vois, donc est-ce que un transfert de données serait possible par MagSafe, en sachant que la puce NFC est là Je pense que oui, c'est faisable, mm-hmm. et c'est quelque chose aussi qui pourrait être intéressant, le MagSafe, sur un Mac, avec la recharge inversée. Imaginons, t'as ton MacBook, t'as plus de batterie sur ton téléphone, t'as plus de port, donc du coup, il te faut bien euh, un, un endroit pour le recharger changer, sur ouais. ton PC. Et donc du coup, est-ce mmh. qu'un safe avec recharge inversée sur le MacBook euh, serait faisable Je pense que oui. Euh, mmh. Et du coup, en même temps, si tu prends une photo, bah, tu prends ta photo, euh, tu, tu poses ton téléphone, tac, elle est synchronisée sur ton PC, comme on connaît très bien la magie euh, actuelle de iCloud, mais là, ça serait vraiment beaucoup plus instantané. instantané. Ça serait un peu le airdrop, le airdrop 2, tu vois. Même mmh. si tu veux faire passer une image à ton pote, bah, tu colles ton téléphone à l'autre, ça le fait direct et puis voilà. C'est des choses qui sont faisables. C'est des choses qu'on aimerait ah ouais. tous avoir. C'est, c'est, c'est là un peu le, les technologies du futur, tu vois. On en parle comme, comme les technologies du futur. Et pourtant, on y est aujourd'hui dans les technologies du futur. Avec le sans-fil, euh, avec tout ce genre de choses magiques, tu vois, qu'on, qu'on nous promet depuis des années, après tout. Mm-hmm. Donc voilà.
1: Moi, ouais, c'est ça mon... Ouais, J'ai, ça hâte... bien
0: J'ai envie de voir <rire> la suite. J'ai envie de voir la suite. <rire> Voilà, c'est à mon avis
1: et effectivement, bah écoute, euh, c'est, c'est très bien dit. Et effectivement, après, aujourd'hui, moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui s'inquiètent du MagSafe, oui, mon iPhone, et, euh, il faut absolument avoir des, des accessoires Apple hyper chers. Euh, comment je fais pour le recharger si ce n'est pas mon truc Sachez qu'il y a plein de constructeurs qui sortent des accessoires MagSafe et que euh, aujourd'hui, ils ont, il y en a qui proposent des chargeurs MagSafe avec euh, différents ports. Par exemple, vous avez une entrée USB-C. Moi c'est ce que j'utilise, j'en ai un qui fonctionne en USB-C, et pourquoi je l'aime énormément Parce que bah, je suis parti euh, récemment en vacances, et bien j'emporte avec moi le rechargeur du Mac, un port USB-C et le truc MagSafe. et je recharge tous les, les, trois, les trois. Donc pour ceux qui voulaient qu'un iPhone arrive en USB-C, euh, bah, là, du coup on a un cap pour tout faire, et, euh, et c'est génial, mais du coup l'intégration euh, via les produits Apple, ça sera quand même beaucoup mieux. Mais pour ceux qui s'inquiètent, vous inquiétez pas, il y a des solutions tierces qui vous permettent, si vous le désirez, bah, d'avoir encore un fil, euh, vu que les, les données passeront quand même quelque part, bien évidemment. Donc moi je trouve ça génial euh, et je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Ouais. Euh, donc voilà, voilà. C'était pas... Okay, ok. D'ailleurs ceux qui veulent... Euh, si vous avez des questions au niveau du, du podcast, des quelques, quelques idées, quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter sur l'Instagram v 0 Voilà. Okay, okay. C'est
0: le petit placement de produits, ça c'est beau. <rire>
1: c'est okay. Et, Et ben donc, normalement c'est à tout, vous, toi.
0: De, de la rubrique Apple, euh, qui est très courte cette semaine. Donc normalement on essaie de savoir beaucoup de trucs. Mais là... Euh, Apple est un peu... En fait Apple est un peu, j'ai l'impression, en préparation de la prochaine keynote qui euh, va avoir en mars. Enfin une keynote ou une annonce de produit en tout cas. Mais bref, on va pas se sur sur le sujet, encore une fois. On en a déjà parlé euh, la dernière fois. Bref. Donc, en tant que prochaine info, du coup, on a Android 12 Developer Preview qui est disponible. Donc, évidemment, euh, c'est disponible que pour les pixels, pour l'instant, évidemment. Mais euh, on a les prochaines updates de euh, Android, donc qui, qui sont un peu spéciales, entre guillemets, parce que là, c'est, j'ai l'impression, pour avoir survolé le sujet, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une update qui apporte beaucoup de nouveautés. J'ai l'impression que c'est beaucoup une amélioration de Android en lui-même, de l'optimisation, du framework euh, pour les développeurs, tout ça. Donc ça va je pense que Android 12 cette année ne sera pas si fou que ça. Euh, il n'y aura pas de grosses nouveautés euh, comme, euh, comme euh, entre Android 6 et, et 8. 6, 7, 8 je crois. C'est là où il y a eu plein d'updates, je sais pas. Tu t'en souviens toi ou pas
1: euh, sur laquelle version tu parles Entre, entre
0: <rire> 6, 7 et 8 il y a eu beaucoup de nouveautés. Tu vois, genre.
1: Euh, oui, oui, c'est vraiment ouais, les... Voilà. Oui, c'est cela. Ah, oui, là, bon, là c'est j- design, j'ai regardé design. vite fait
0: les, les nouvelles mises à jour. Ça n'a pas l'air très, euh, très fou, tu vois. Genre, c'est... Voilà. Mm-hmm. Après, Effectivement. C'est... ils viennent à peine de commencer. Il n'y a que quelques changements qui viennent d'apparaître. Peut-être qu'ils vont en rajouter plus tard. Mais voilà. En tout cas, Android 12 existe. Vous pouvez l'avoir sur votre pixel si vous en avez un, évidemment. Et euh, voilà, tout coup. Juste mais pour dire ouais, que ça les là.
1: bêtas, s'installe assez facilement euh, dessus. Et donc, voilà. Voilà, c'est, enfin
0: c'est un sujet rapide, celui-là.
1: Effectivement. <rire> ok, ok. Euh, je vois, je vois. Du coup, ok. Ben bah, moi, du coup, j'ai un truc intéressant pour les professionnels. Euh, attention. Alors, je suis pas dans, dans l'ordre du truc, mais euh, c'est pas grave. Ah, si c'est bon. Donc, j'ai un truc très intéressant c'est... pour les professionnels qui, qui va qui va arriver prochainement. Euh, pour les utilisateurs du coup, de, d'Office, vous savez qu'Office est payant, euh, vous savez également qu'on est 80% de la population euh, à euh, craquer les logiciels, on ne va pas se le cacher entre nous. Et euh, du coup, bah, euh, Microsoft prévoit de, de sortir donc, une version, attention, totalement, euh, totalement gratuite donc, euh, de Office 2021. Donc, il n'y aurait pas d'abonnement donc, nécessaire, donc pas besoin d'avoir un abonnement, ni de connexion. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à créer de compte Microsoft. Et dessus, donc, vous aurez toute la suite Office, donc euh, c'est super intéressant. Et ça sera du coup fourni sur euh, les versions euh, nouvelles versions de Windows quand vous installez un PC. Alors, pourquoi faire ça Pourquoi créer cette licence euh, ce qu'ils appellent, Ils appellent ça une licence standard, donc c'est Office LTSC pour ceux qui veulent rechercher. Pourquoi faire ça bah Pour plusieurs raisons, déjà pour ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas utiliser de traitement de texte, on le sait aujourd'hui, dans le monde du travail, pour chercher un stage, pour évoluer, bah, la suite Office est très pratique puisque tout le monde l'utilise, les entreprises l'utilisent, donc envoyer un fichier, envoyer quelque chose. C'est quand même beaucoup plus simple. En office, hein, on a tous connu ces situations où on, euh, on travaille, enfin, un pote à nous, parce que moi ça m'est jamais arrivé, travaille sur un, un logiciel de type LibreOffice et envoie à son professeur ou à l'entreprise donc son, son document. Et la personne qui reçoit ça a une mise en forme horrible, atroce, et le mec se fait littéralement éclater, ce qui est normal. <rire> mais du coup, voilà, ça permettrait d'avoir des formats qui seraient compatibles ensemble, qui fonctionneraient bien, mais surtout. Euh, qui serait donc directement donc euh, inclus sur Windows. Donc quand vous installez un PC Windows, il y aurait cette version là-dessus, donc vous pourrez bien sûr, si vous avez l'abonnement, vous connecter. Mais à quoi ça servirait eh ben, Ils expliquent du coup, euh, donc, quand, oui, Microsoft explique que les écoles, euh, les entreprises qui du coup euh, vous savez souvent installent leur PC, donc ils reçoivent une quinzaine, une trentaine de PC pour les établissements, ils les branchent, ils les configurent très rapidement. Et ils, ils s'embêtent pas à, à beaucoup, de faire, à, beaucoup à, faire de la, à faire de la configuration. Souvent, il y a quelques logiciels ou pas grand-chose, mais ils vont pas mettre des licences dessus. Là, l'avantage, c'est que les élèves auront directement toutes leurs licences directes sur, le, sur les PC, bien mis à jour pour travailler. Et, euh, et c'est même nickel pour les entreprises ça fait des économies. Alors vous allez me dire mais où est la douille C'est gratuit, où est la douille Pourquoi Eh bien il y a pas mal de fonctions qui ne vont plus être disponibles bien évidemment sur cette version gratuite. Alors j'ai pas les, je connais pas le logiciel à fond donc je vais pas trop vous citer ce qui, euh, ce qui est plus dispo mais on pourrait euh, faire euh, tout ce qui est euh, écriture de base, texte, titre, tout ce qui sert. Après pour moi ça serait plus au niveau d'Excel par exemple tout ce qui est Excel vous n'aurez pas toutes les fonctions de, de calcul etc. Euh, Pareil pour PowerPoint, il y aura moins d'ouverture, vous ne pourrez pas télécharger des templates, etc. Ça, pour, ça peut changer un peu. Mais je pense que pour moi, 90% des gens utilisent peu de World, donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est une super idée. Qu'est-ce que tu en penses, Tom
0: Alors, moi, c'est... Euh, en fait, ce serait assez particulier d'avoir une version gratuite. Euh, c'est bien pour les petites entreprises, évidemment. Pour les petites entreprises, même pour les écoles. Hein. Euh, quand on voit rien que déjà au lycée, là... Bon, tu t'essayes de... Limite, il faut, faut ramener la clé avec Microsoft ou, avec les offices <rire> dessus. Euh, tu lances les offices sur ta clé et euh, sinon, c'est, c'est totalement la merde puisqu'ils ont des vieilles versions. Ça permettra d'un peu univor- uniformiser tout ça. Mais il y a un truc que je me dis, c'est pour, que, c'est pour quelques entreprises. voilà euh, quand euh, Pas pour les toutes petites entreprises, mais pas pour les trop grosses, mais les moyennes en fait. Celles qui n'ont pas les moyens d'acheter Office, mais qui en auraient vraiment besoin d'avoir toutes les fonctions. Quand je vois surtout... Euh, Comment ils peuvent limiter un logiciel comme Teams, ou même Skype, ou même euh, les mails, ou même Drive, euh, ou même Yammer, hein, voilà. Donc, tout, tout ces, tous ces euh, logiciels Office qui peuvent être nerfs, littéralement, par Microsoft, parce que c'est sous le prétexte que c'est gratuit. Je trouve ça un peu... C'est pas bâtard de Microsoft, mais un peu quand même, tu vois. Genre, ils pourraient mmh. vraiment proposer une version euh, normale euh, de la chose, mais gratuit. Après... C'est, certes il ferait plus beaucoup d'argent c'est ça le truc que je, je vois je vois un peu le, le la position de Microsoft là-dessus mais je pense que c'est un peu bâtard de sortir ça comme ça en disant bon bah voilà c'est gratuit mais vous avez pas tout ça fait un peu mmh, comme ouais. euh, ça fait un peu comme Fortnite et tout ça genre on arrive un peu dans une ère où quand c'est gratuit c'est mieux mais non en fait c'est pas parce que c'est gratuit que c'est mieux justement tu vois c'est pas mmh. parce que justement quand c'est gratuit ça veut dire que ça vaut rien et ça, c'est un oui, problème c'est ça. surtout quand, ouais, pour... quand on regarde les, les suites Adobe par exemple euh, Adobe est payant, euh, les, les gens qui en ont vraiment besoin, ils payent, et puis ceux qui en ont vraiment besoin, hein, mais qui ne peuvent pas payer, bah ils trouvent d'autres moyens, illégales, <rire> mais ils voilà. trouvent d'autres moyens, mmh. on a tous commencé comme ça, de toute façon, euh, voilà, mais ensuite, surtout que les prix se baissent de plus en plus, il y a plus d'offres qui se proposent, euh, mais il faut pas non plus ramener ça au gratuit, pourquoi pas juste faire une baisse de prix, tu vois le truc ou pas Ouais, ouais, voilà. c'est moi, c'est, moi, bah, c'est ce que je voir. pense que c'est un peu je trouve, un peu connard de la part de Microsoft mais
1: ok mais bon après je pense quoi c'était une demande assez intelligente de la part des assez intéressant de la part des clients après les désavantages même pour des boîtes c'est que par exemple vos licences elles sont reliées quand vous payez vos licences sont reliées au domaine de l'entreprise c'est sécurisé là en fait c'est le fouillis en fait c'est limite un compte invité euh, c'est pas très safe à enfin, je c'est vraiment je vois pareil enfin, pour moi ça, quand, ça reste pas très complet dans le sens où quand c'est les entreprises et les lycées qui les utilisent par exemple il bah, n'y a pas de sécurité derrière, il n'y a pas de liaison avec le reste derrière ça reste juste euh, world pour avoir world en fait enfin, je ne sais pas comment euh, expliquer c'est ça. ça mais c'est, c'est... pour moi voilà, c'est bien mais c'est pas non plus exceptionnel enfin, ça, ça dépend un peu de la façon de faire donc voilà pour ce sujet là maintenant on va parler d'autre chose euh, on va parler un petit peu de navigation euh, donc ici on va parler donc de Apple Maps mais en l'occurrence euh, du, de, quelque chose, de quelque chose qui est arrivé chez Google euh, donc bien sûr comme d'habitude pour l'instant aux états unis c'est le fait de pouvoir payer le bus et le parking via votre smartphone donc vous le savez quand vous vous, euh, vous vous, vous garer quelque part euh, quand vous partez en vacances, il faut sortir de la voiture, aller sur le parkmet, passer 4 ans à taper sur l'écran, mettre la carte bleue. Bref, je vais pas faire tout le truc. Là, avec des, les, les solutions que propose donc que Google propose déjà, c'est de pouvoir payer donc euh, tout ça via votre smartphone, bien sûr, avec des bornes compatibles. Euh, et du coup, Apple serait en train de travailler dessus également, donc euh, bien évidemment. Euh, donc ça arrivera aux Etats-Unis donc moi j'ai vu qu'Apple Maps avait pas mal évolué donc ça pourrait être une super intégration et, euh, et du coup euh, ça serait disponible pour 400 villes américaines donc c'est déjà disponible avec Google euh, mais du coup Apple essayerait donc de lier en tout cas les, ces, ces domaines là et donc 80 réseaux mondiaux sont déjà pris en charge et donc voilà comme, comme je l'ai dit c'est pour l'instant malheureusement réservé à Android mais Apple serait, il euh, y a des pistes comme quoi ils s'ouvriraient également à ça et il s'ouvrirait à ça via la, la solution Apple Pay ce qui est top, hein. vous avez juste un Metface Face ID ça paye, euh, contrairement à Google ou euh, je crois que si, quoi, quoi, quoi c'est compatible avec Google Pay aussi excusez-moi je n'ai pas bien vu ça et euh, voilà vous pouvez également, il y, y a également un système de NFC pour générer un ticket si vous avez besoin d'un ticket Enfin, là, pour moi, ça me paraît intéressant dans le sens où euh, la navigation, la map évolue de plus en plus. Aujourd'hui, planifier son trajet, ça devient de plus en plus euh, simple. Aujourd'hui, Quand on part en vacances, on a plein de solutions. Euh, on doit allumer Waze, on doit euh, gérer euh, un hôtel, les places de l'hôtel, le parking, le machin. Et là, que tout, tout soit intégré, tout semble de plus en plus euh, top. Je prends un exemple, euh, c'est Tesla. Aujourd'hui, quand vous prenez euh, la, la, une Tesla, euh, tout, quand vous mettez votre trajet, il va vous prévoir... Les bornes de recharge euh, où vous devez vous arrêter pour charger. Et pour moi, ça devrait ressembler, euh, ça devrait aller encore plus loin dans le monde de de la navigation. C'est que quand vous planifiez votre trajet, vous avez donc bien sûr bah, euh, l'électricité qui est prise en charge, donc pour charger votre voiture, l'hôtel, le parking. Enfin, ce serait de plus en plus intéressant que tout soit lié, euh, tout soit lié ensemble sur un même écosystème, par exemple sur iOS, via euh, euh, toutes les applications Google. euh, Google, je suis con. Apple plan, euh, Apple pay, euh, Apple musique. Enfin, vraiment que de plus en plus, on est vraiment une routine euh, où on se complique moins la vie et ça commence à se un petit peu à arriver un peu partout. Et je trouve en tout cas l'intégration assez intéressante. Qu'est-ce que t'en penses
0: Alors un truc, c'est je trouve ça assez spécial de la part d'Apple de rechercher ça, en sachant que mmh. ils ont proposé euh, depuis la WWTC de 20 je crois, de cette année. Je crois que ces deux cette année, ils je ont proposé stacké, les ouais. app clips euh, qui servent à ça. Justement, ils servaient à pro- payer le bus, euh, à faire des tout petites parties d'app qui, qui seraient compatibles avec Apple Pay, qui nous permettraient de prendre un ticket de bus ou un truc comme ça. Après, c'est bien euh, pour les touristes, App Clips. Après, je vois... Je, je, en fait... De, je vois deux, deux mondes, en fait. Je vois le monde touristique et je vois le monde euh, quotidien. Au quotidien, certes, la solution de l'avoir direct sur map serait largement mieux. Euh, c'est-à-dire qu'on a notre trajet habituel, on a notre petite routine, on a notre shortcut euh, habituel qui nous dit à chaque fois, avant de partir, hop, tac, on l'active, il nous paye le bus, le truc comme ça, avec la pipette, tout ça. Je vois ce côté-là quotidien, mais je vois ce côté touristique aussi où... Euh, le mec qui vient, par exemple, nous, aux états unis là, maintenant, bah, nous, on aimerait bien euh, utiliser un App Clips pour ça, parce qu'on n'a pas envie d'avoir ça euh, tous les jours avec nous. Euh, on s'en fout d'avoir ça sur notre, sur notre plan. On a juste besoin d'avoir un, un truc qu'on garde pendant un mois, le temps qu'on y est, et ensuite, quand on rentre chez nous, on oublie, tu vois. C'est pour ça ouais, que je suis assez mitigé là-dessus. Et surtout, côté Apple, parce que que Google fasse ça, OK, ils veulent rattraper un peu ce que, ce que Apple a proposé. En faisant quelque chose de différent, et surtout en intégrant quelque chose de plus simple, mais Apple, pourquoi <rire> pourquoi vous faites ça <rire> Je ne sais pas, je comprends. Bref, voilà, c'est enfin ça c'est mon vrai. avis là-dessus, c'est, je, non, non, je que... suis un peu
1: perdu. Un peu mitigé, d'accord. Ouais. Okay. <rire> et donc, euh, pour parler un petit peu de, de positif maintenant, quelque chose que j'adore parler, c'est du son, puisque moi je travaille dans le son. Et euh, un, 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 j'ai eu le grand plaisir de découvrir que Bose a sorti ses nouveaux écouteurs. Enfin, c'est les Bose Quiet Comfort Air Buds. Moi qui utilise au quotidien les XM3, j'attendais que Bose le fasse, donc sorte ses écouteurs. Et j'étais, j'étais super content donc, de, du test, mais un petit peu déçu pour moi. Mais vous allez voir qu'ils vont vous plaire quand même. Donc ils ont pris leur temps pour les sortir. Donc ils coûtent 279 euros. Donc on est à peu près sur un budget classique d'écouteurs euh, qui, qui sortent, en tout cas en réduction de bruit. Donc quand je précise, c'est des réductions de bruit. Ils sont intra-auriculaires. Et en tout cas, euh, ils, ont, ils font la concurrence au XM3 et un petit peu aux Airpods Pro, même si pour moi ils sont... Quoique non, je pense que Airpo... plus aux Airpods Pro quand même, puisque vous allez voir qu'ils ils se ressemblent sur quelques points. Euh, premièrement, le design, des, le, le design de, de ces écouteurs est beaucoup plus euh, agréable et beaucoup plus beau que les premiers qu'ils avaient sortis. Moi, c'est ça qui m'avait fait que je ne avais pas acheté, les premiers, le premier modèle de Bose sans fil. C'est que le design était un peu grossier, euh, j'étais pas très fan, et là ce modèle-là est beaucoup plus design, j'aime beaucoup plus le design, euh, et ils sont en plus certifiés IPX4, donc une super caractéristique, ça résiste à la transpiration quand, vous, quand il pleut, quand vous faites du sport, pour moi ça devrait être intégré sur tous les écouteurs hein, sans fil actuellement, c'est les, les Airpods longs. et pour moi c'est, il le faut, c'est super important et euh, pour moi pour, pour le gros défaut de ce boîtier qui va, euh, là, ça va, c'est une horreur pour les gens qui utilisent, euh, qui, qui utilisent les produits Apple au quotidien et qui ont eu des Airpods le boîtier est encore plus gros que les XM3 là, je pense que toi Thomas tu es en train d'être en sueur devant ton, ton écran <rire> voilà. le boîtier est encore plus gros que les XM3 <rire> Oula. Le, le, la, la finition donc, est en plastique malheureusement mais, euh, mais ils sont plutôt jolis et également disponibles en blanc euh, recharge USB type C Et là on va parler un petit peu son Donc le son euh, ils ont pas voulu, voulu euh, Prendre de risque donc c'est un son Bose Donc comme vous connaissez si vous avez déjà eu des Couillettes euh, confort des enceintes de Bose C'est le même type de son très chaleureux Avec ce qu'ils font en basse ce qu'ils font en aigu euh, euh, Donc c'est un son voilà qui beaucoup de gens vont aimer Si vous êtes habitué à l'univers Bose vous allez pas être Tessu vous allez pas être dépaysé euh, et même les mélomanes de la musique euh, aiment bien écouter le son Bose sont son assez, assez bien là-dedans par contre il y a un gros défaut euh, de ce produit pour moi même si beaucoup de gens vont dire oh bah ben non moi je m'en fous mais ça c'est vraiment propre à moi-même c'est que il n'y a pas d'équaliseur c'est exactement comme les Airpods Pro il va s'adapter à ce que vous faites euh, donc c'est des écouteurs euh, où Bose a du coup mis comme Apple sur la simplicité d'utilisation donc euh, une connexion rapide alors malheureusement euh, pas comme Apple, vous avez pas du multi-appareil euh, rapide et tout, mais la connexion est super rapide, pareil que vous les ouvrez juste et euh, ils vont s'appairer même sur iPhone. Il y a le, un petit pop-up qui s'affiche. Je trouve, ça, je trouve ça top, je sais pas comment ils ont fait, c'est pas le même que bien sûr que les euh, produits Apple. Hein, c'est euh, Si vous voyez un petit peu quand vous avez un quand vous connectez une voiture sur un iPhone vous avez un petit pop-up qui vous dit hyper euh, connecté, c'est à peu près pareil. Je ne sais pas comment ils ont fait mais je trouve ça super intéressant. Et euh, du coup au niveau maintenant donc du, de, 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 en tout cas de son placement euh, au niveau de la réduction de bruit euh, elle est un peu meilleure que les XM3 donc elle est assez, assez du coup assez bonne. Ils ont réussi à faire quelque chose de, de, de top, excusez-moi pour le bruit du micro, euh, sur la réduction de bruit. Et euh, même au niveau du son, euh, ils sont allés un peu plus loin que les AirPods Pro avec un meilleur son, avec plus de profondeur. Euh, bon pas aussi loin que les XM3 Parce que les XM3 ont un avantage C'est qu'il y a un equalizer dessus Donc Bose eux n'en proposent pas comme je l'ai déjà dit Et euh, donc comme euh, par réputation euh, ils, sont, ils sont plutôt bien notés Et plutôt bien appréciés par les testeurs Et surtout quelque chose que, que Bose a fait vraiment bien Par rapport à tous les écouteurs Il paraît que c'est les meilleurs écouteurs Pour les appels en main libre Le micro il paraît est d'une excellente qualité euh, et, euh, et ça c'est super intéressant Dans les écouteurs qu'on va utiliser en mobilité Passer des coups de fil C'est hyper intéressant et euh, et donc voilà en plus on a une application qui est liée dessus pour gérer la réduction de bruit qui est très bonne. Donc pour moi voilà, je pense que Bose il, il manquait un peu sur le, le segment, il y a beaucoup de concurrents quand même qui sont là aujourd'hui, c'est quand même ça qui fait que ça va être un peu compliqué euh, d'avoir leur place, mais pour ceux qui connaissent la marque, qui sont habitués à la marque, c'est plutôt un très bon produit, mais il, y a, il a quand même des défauts comme le boîtier vraiment euh, pas très très joli et un petit peu trop gros, et aussi bon ça pour moi c'est pas trop un problème, le fait de devoir créer un compte pour utiliser l'application. Mais donc voilà, que, que penses-tu de ce produit euh, Thomas
0: alors, qu'est-ce que j'en pense Déjà, il y a une chose que je déteste sur la boîte, c'est déjà allez grosse, mais en plus, pour l'ouvrir, il faut appuyer sur un bouton. Euh, <rire> on est habitués sur les... Même les, les écouteurs JBL n'ont même pas ça. <rire> C'est-à-dire que ah, les, oui. sur les, les trous wireless, on a vraiment pris cette habitude d'ouvrir ça à la main, à une main. Euh, on en prend un dans la main, tac, on le met. Euh, ensuite, euh, on prend sur la même main. Ah, vraiment, à une main, on peut mettre tous les écouteurs, sauf les pros peut-être un peu plus dur sur les AirPods Pro. C'est faisable avec tous les autres, avec, même avec les XM, je suis sûr que c'est faisable largement d'ouvrir la boîte, de les mettre à une main, tout oui, ça. Oui. Euh, même si la boîte est grosse. Alors, s'il faut appuyer sur un bouton maintenant sur la boîte, et en plus la sortie a l'air très galère, euh, euh, ça c'est un peu, c'est ça, un peu euh, quelque chose qui me, qui me va pas. Voilà. Sinon, le mmh. design je le trouve très moyen, bah, après euh, je suis pas fanatique du, desi- du design des XM. Euh, je suis pas fan du design en général. Le, le, un design que j'aurais pu aimer, c'est celui des Google Buds, Buds Mais ils ont, il y a une sorte de légère antenne derrière qui casse vraiment le, 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 les écouteurs, quoi, de, les Buds, les Google Buds. Donc voilà, moi je suis moyen hype, mais ça serait pas mal. Après, c'est une chose que je me que je me souviens, c'est que ça a exactement le même prix que les AirPods Pro. Donc, autant acheter des AirPods Pro. Si vous avez un iPhone, vraiment acheter des AirPods Pro. C'est une expérience insane. Euh, les AirPods sont une expérience totalement différente quand vous avez un iPhone. Euh, je vois des gens qui ont des, des Android et qui ont des AirPods. Je, je les regarde mal. Je ne non, peux oui, pas. C'est, c'est, c'est pas possible. Donc oui. voilà. Les, surtout sur les AirPods Pro parce que vous pourrez gérer tout avec Siri. Vous avez dit Siri, vous avez tout ça. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez euh, avec les AirPods Pro pour le même prix. Alors. Il y a une chose qui pourrait peut-être faire flancher sur les, les Bose, c'est peut-être la qualité de son. Est-ce qu'elle est meilleure que les Airpods Pro ou pas
1: Ouais, d'après les tests, effectivement, ils ont, okay. elle, est beaucoup, elle est beaucoup meilleure. Et la aussi.
0: Donc dans ces cas-là, si vous avez besoin du, d'une vraie expérience sonore, bah dans ce cas-là, allez euh, chez Bose, du coup. Voilà. Si Mais vous si vous avez boss, juste besoin deux, d'écouter euh... de la musique et, euh, et d'avoir une bulle qui se crée autour de vous... En, tout en c'est oubliant quoi, genre euh, en oubliant de quoi euh, allumer, appairer, tout ça Vraiment tout faire Quand vous ouvrez la boîte De quand vous ouvrez la boîte à quand vous fermez la boîte Tout se passe automatiquement Achetez l'AirPods Pro voilà C'est, c'est <rire> vraiment voilà, c'est ça ma conclusion voilà. okay. Mais sinon c'est pas mal c'est, c'est cool Parce qu'après la concurrence profite à tout le monde Et c'est cool que ben Boss oui. se soit mis dedans Et mieux que ce qu'ils avaient proposé la dernière fois
1: <rire> Ah oui oui effectivement <rire> ça, <c'est>... Donc voilà <rire> c'est cool
0: voilà. Après, moi, je pense que pour ce qu'ils ont fait, ils auraient pu choper un prix de d'au moins 20 euros moins cher. Parce que Apple ils vont baisser, ne change jamais les sûr. prix, ils mais baisser, ils pourraient au moins, eux, changer, baisser le prix, voilà, descendre à 230, pour vraiment bien faire concurrence. Et là, là à ce moment-là, je vous dirais, acheter des boss.
1: Mmh. Voilà.
0: Ok, mais c'était mon avis. C'est
1: moi. Très, très bien, écoute. et eh bien, maintenant, il y a un petit sujet pour toi. <rire>
0: Ah, ça, c'est... ça c'est pour moi, ça, ça c'est... Alors on en parlait la semaine dernière, on va reparler de crypto-monnaie. Ah yes <coughs> Et donc, on disait que justement, euh, les mineurs d'Ethereum euh, raflaient des PC portables pour miner de la crypto. Et du coup, Nvidia a réagi en faisant tout simplement un nerf pour les RTX 3060. Donc... Euh, en gros les cartes graphiques seront moins performantes pour miner de la crypto mais aucune performance ne change pour le gaming évidemment euh, et aussi Nvidia annonce un, un GPU donc euh, un processeur graphique, enfin pas, pas trop justement un processeur graphique mais plus une sorte de carte fait pour la crypto donc euh, avec mise en vente bientôt, euh, donc c'est, un, c'est vraiment quelque chose de fait pour ceux qui minent. Donc il n'y a pas d'interface graphique, il n'y aura pas de processeur graphique dessus, ce sera vraiment juste les performances de la carte euh, 3060, mais sans, sans tout le côté graphique, donc sans tout le côté gaming en fait. Parce que en fait le problème euh, qu'a Nvidia actuellement, c'est que tout est en rupture. Tout est en rupture et Nvidia aimerait bien répondre à la demande des gamers Et du coup, euh, ils ont tout simplement agi, donc maintenant, si vous souhaitez miner avec des 3060, bah on vous conseillera d'éviter, parce que bah, son nerf juste pour le minage, hein, évidemment, par contre si vous voulez jouer avec une 3060, et que vous avez la chance d'en trouver une, et bien là, foncez, euh, allez-y, et si vous voulez miner, du coup, orientez-vous vers le processeur de minage Nvidia, qui est sorti, euh, qui va sortir bientôt, pardon, euh, que Nvidia vient d'annoncer, donc voilà. On a parlé la semaine dernière, on revient là-dessus. Nvidia a agi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du coup sur cet agissement de Nvidia
1: Enfin Et bien, moi je dis enfin, je trouve ça super intéressant qu'il fasse quelque chose. Euh, Il fallait vraiment séparer les deux parce que vraiment c'était plus possible dans dans, dans le grand public d'être emmerdé comme ça. Euh, donc voilà, bon après je, c'est un sujet que je maîtrise pas trop donc euh, voilà, mais euh, pour moi je trouve qu'ils ont ils ont très très bien réagi très bien fait les choses et ça tombe plutôt bien parce qu'on en parlait la dernière fois donc voilà voilà pour ça <rire> assez Alors, je, je
0: veux juste de voir qu'en fait euh, ils l'ont annoncé et du coup c'est aux marques euh, comme Asus euh, Gigabyte MSI de faire euh, d'utiliser ce processeur pour euh, vendre les cartes euh, comme ça pour vendre des cartes mmh. graphiques de minage.
1: Ok, Donc. d'accord. C'est
0: disponible, je pense que les marques travaillent dessus. Ça peut être... C'est un nouveau marché, du coup, je pense. Mmh. Euh, ça peut être très intéressant de voir ça. <rire> Et, bien, c'est, vrai.
1: Okay, Et okay.
0: c'est ça va libérer un peu le marché. Et voilà, c'est tout euh, bah, ce c'est que vrai. j'ai pour ce
1: c'est... sujet. Et eh bien écoutez, pour finir en beauté, hein, comme toutes euh, les semaines, j'ai un bon plan pour vous. La semaine dernière, je vous parlais d'une application énorme que, je... que vous avez sûrement adorée. Et aujourd'hui, euh, j'ai un bon plan financier pour ceux qui veulent euh, une sonnette connectée à la maison, mais qui veulent pas acheter la ring à 150 euros. Je crois qu'elle coûte, ou alors je sais plus combien elle coûte, mais elle est assez chère. Eh bien, il y a euh, Xiaomi qui euh, met sa sonnette connectée en réduction à 27 euros. C'est pas grand-chose. Euh, alors bien évidemment, euh, pourquoi, c'est, pourquoi euh, c'est moins cher Déjà, c'est Xiaomi. C'est, y a, c'est beaucoup moins complet et ouvert que d'autres sonnettes. La livraison est plus longue, c'est entre 15 et 45 jours, mais au niveau des fonctions, c'est plutôt intéressant, donc par contre ça s'alimente avec des piles, c'est dommage, donc ça se connecte au Wi-Fi. vous avez un flux en 720p, vous avez toutes les fonctions de champ de vision, de détection, même infrarouge, vous pouvez parler, vous avez un microphone qui vous permet du coup de de parler euh, au livreur, et pareil il peut vous répondre avec l'image de la caméra, donc voilà, euh, ils ont mis ça en réduction, donc bien sûr on vous mettra pourquoi pas le lien si ça vous intéresse, donc pour que vous puissiez l'acheter. Et, euh, et vous avez même du coup euh, un système d'alarme intégré donc avec une sirène En gros si quelqu'un essaye de la voler vous avez donc un boîtier qui, permet, donc, qui va sonner et qui va dissuader euh, la personne qui tente de voler l'appareil donc, c'est, je trouve ça plutôt, plutôt sympa pour le prix. Bien, bien évidemment, voilà, hein, vous mettez ce prix-là, vous n'attendez pas à avoir euh, quelque chose de aussi qualitatif que les Sonet Ring. C'est pas compatible avec Apple HomeKit, etc. Mais euh, je pense que pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, je trouve que c'est un très très bon plan. Donc vous pouvez euh, donc, sauter le pas. Et en plus, si vous la, vous la faites voler, hein, euh, bah, vous ne serez pas déçu. Vous n'aurez pas, pas payé 150 euros. Voilà, voilà. Pour ça, qu'est-ce que tu en penses toi de ce petit bon plan Ouais, j'aime bien, j'aime bien. j'hésiterais
0: même à l'apprendre, mais euh, t'as dit quelque chose qui me qui m'a qui m'a fait non, c'est euh, c'est, c'est pas compatible Homekit. C'est pas Et compatible oui, Homekit, je, je, je ne prends pas. Je ne peux pas prendre une... non, sinon, c'est non, il y a pas de Homekit, tu te rends compte Après pour 27 euros en vrai, on va pas chipoter vraiment. Euh, non, franchement,
1: euh, c'est, c'est plutôt bien. Donc ouais, c'est cool, c'est je pense que ça va. C'est, en <rire> vrai, c'est cool.
0: Après le problème c'est les dates de livraison, mais bon de toute façon euh... On n'a rien d'autre, c'est pas comme si euh, là en ce moment il y avait beaucoup de gens qui sortaient non plus. Euh, voilà, donc,
1: euh... Oui voilà, hein, je pense que donc c'est on va, pas, c'est on pas reçoit général. pas
0: On reçoit pas des gens euh, tous les samedis là en ce moment parce que du coup on est, on est confiné euh, couvre-feu évidemment. Mmh. Euh, <rire> donc on peut sortir ou alors faut dormir chez les gens mais bref. Moi je trouve ah, ça oui, bien. C'est bien, c'est cool. <rire> Après oui, Xiaomi, euh, Xiaomi propose ce genre de choses. Si tu te souviens bien, l'ampoule Xiaomi à 15 euros sur Amazon. Maintenant, la sonnette connectée. C'est cool. En fait, c'est un peu une porte porte pour entrer dans le monde connecté, pour s'essayer au monde connecté. Euh, Moi, j'ai fait cette hein. expérience-là. J'ai acheté euh, d'abord l'ampoule connectée Xiaomi. Bon, après, ça ne marche pas du tonnerre non plus. hein. Des fois, il y a des connexions. Ne réponds pas. Voilà, c'est ça. C'est bien pour commencer. Et après, si vraiment. Vous Commencez à vous y habituer, bah là, moi par exemple, bah, j'ai eu euh, des Philips You. Philips You euh, voilà. J'en ai beaucoup dans la maison maintenant et tout est contrôlé par mon euh, téléphone, voilà donc. Euh... Donc c'est une porte d'entrée, c'est cool. Moi je trouve ça. B... Oui, bah, c'est une c'est porte c'est d'entrée intéressant parce intéressant. que c'est une sonnette. Ah. ah bah tiens Excellent <rire> Allez, voilà
1: non, et là voilà pour, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Euh, donc n'hésitez pas à écouter les anciens si vous n'avez pas écouté. Puis on se trouve la semaine prochaine pour euh, plein de nouvelles news. Les liens sont en description, mais bonne semaine à vous, reposez-vous bien, amusez-vous bien par rapport à ce que vous faites. Et on vous fait tous des gros bisous. Salut à tous Merci
0: à tous, salut